0: Ce test PPG. Moi, c'est Bene et aujourd'hui, j'accueille 7h. Setzer. Salut 7h. Setzer.
1: fou ouais. Salut. Comment vas-tu Bah, écoute, ça va et toi
0: Ça va très bien. Bon. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle Call of the Sea. Exactement. Et juste avant de lancer le test de ce jeu, on va s'écouter un petit trailer. C'est parti.
1: Oh, Harry,
2: what have you done? I've traveled so very far to find you. When you left, I was withering away. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again. I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within. Whispers of things long forgotten.
0: Voilà de quoi se mettre dans l'ambiance un petit peu étrange de ce jeu. Alors cette qu'est-ce que c'est
1: Alors qu'est-ce que c'est, Call of the Sea, l'appel de la mer donc alors sûrement une référence à Call of Cthulhu aussi je suppose, c'est un jeu d'aventure qui est sorti en décembre 2020 sur Windows et sur les Xbox One et, et Series, et il est même dispo sur Luna, ou Luna je sais pas comment on dit, le, le service de jeu sur le cloud d'Amazon, donc euh, enfin oui, il, va, il va être dispo en tout cas. Et à l'heure où nous enregistrons ce test il n'est pas encore sorti sur PS4, PS5, mais apparemment il devrait plus tarder, ça va être dans le dans le courant du mois normalement.
0: Euh, Suspense. Oui, voilà.
1: Bon, après, c'est un bon jeu, il n'y a pas de raison. Personnellement, moi, j'ai joué sur, euh, sur Xbox One via le, le Game Pass. Euh, et toi, de ton côté C'est la même chose Pareil, okay.
0: exactement pareil, du coup, sur ordi avec manette.
1: Ah, D'accord. Ouais, ce qui est basiquement une Xbox One. Euh, c'est un jeu développé par Out of the Blue, un jeune studio espagnol dont c'est le premier jeu. Euh, L'éditeur, lui, est plus connu puisqu'il s'agit de Ro Ce sont des, des Suédois qui sont spécialisés dans les jeux indés et qui ont publié par exemple Kingdom, Goner Dandara, Bad North. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi Outzer ou plus récemment, ma chère Bene, Nightcall. Oui Voilà, on vous conseille d'écouter le test, forcément, c'est Bene et moi. Euh, les meilleurs. Le, ben oui, bien sûr, tant pis pour les autres. Euh, au niveau de, de l'histoire, nous sommes en 1934, ça ne nous rajeunit pas, et l'histoire, c'est donc celle de, de Nora Everhart, une jeune femme atteinte d'une maladie inconnue. Qui, qui se rend sur une île au large de Tahiti. Là-bas, elle espère retrouver Harry, son mari, qui a, qui a monté une expédition justement pour trouver un remède au mal qui, qui range sa femme. Ça se présente sous la forme de, de taches sur la peau, d'une extrême fatigue... Enfin bon, elle n'est pas trop en forme, quoi. Le problème, surtout, c'est que ce brave Harry n'a plus donné de nouvelles depuis des mois. Donc euh, Nora se retrouve sur une île perdue, où elle va devoir suivre les traces de cette expédition pour enfin savoir ce que sont devenus ses membres, dont, euh, dont son mari.
0: Exactement. Euh, alors du coup, comment se joue euh, Call of the Sea
1: Alors, et c'est un exploit que as pu y jouer, puisque c'est un jeu d'aventure carrément, à la première personne. Euh, alors péjorativement, c'est ce qu'on appelle un walking simulator, et ça porte plutôt bien son nom, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'action, ou alors très peu, euh, juste de, de l'exploration, beaucoup d'exploration, beaucoup d'observation, et des casse-têtes à résoudre. Euh, ce, qui est, ce qui est assez plaisant, c'est que ces casse-têtes ne nécessitent pas beaucoup, enfin pas du tout ou pas beaucoup, de d'aller-retour. Il euh, n'y a pas besoin de, de, de faire énormément de, de chemin pour pour pouvoir les résoudre. Pas besoin non plus de tonnes d'objets à, à combiner. On est plutôt sur des objets à manipuler après avoir recueilli suffisamment d'indices. Euh, comment dire on, on est loin du Python Click à la LucasArts que beaucoup aiment copier. Et, et même si j'aime beaucoup la formule, c'est plutôt agréable d'avoir quelque chose qui qui change un petit peu comme ça.
0: Oui, totalement. Du coup, c'est un jeu aussi avec beaucoup d'énigmes.
1: Euh, bah, principalement. Et c'est vrai que... Alors, on va en parler de, des énigmes. Euh... Alors, ça va être un peu compliqué. Je, je voudrais en parler, et peut-être on va donner notre avis en même temps, parce que du coup, c'est difficile de faire un sans l'autre. Euh, comme j'ai dit, ce sont des énigmes qui, qui sont plutôt dans la manipulation d'objets. Donc ça va être... Euh, Qu'est-ce que ça va être Ça va être régler des, des, des potentiomètres pour, pour envoyer la bonne dose de courant. Ça va être faire défiler des diapositives. Ça va être ce, ce genre de choses.
0: Ça va aussi être observer son environnement pour y retrouver des informations, compter certains éléments, Exactement. etc., etc. Voilà.
1: Il y a des, par exemple, les totems. Il y a des to différents totems qui sont posés à un moment donné dans un, un ancien village, un ancien, un ancien endroit, et il va falloir euh, reproduire sur un cinquième totem ce qu'on a vu sur les autres en, en fonction de ce que, euh, de ce que Nora écrit dans son livre, parce que elle, enfin son livre, son, son cahier, parce qu'elle a une sorte de, <rire> de guide des castors juniors dans lequel elle, elle écrit tout ce qui lui passe sous les yeux, que ce soit euh, les, alors elle a beaucoup de talent cette, cette Nora, hein, je sais pas si t'as remarqué, mais alors elle dessine très bien. Elle dessine très très bien. Oui, oui, et même quand elle écrit, euh, c'est presque de la poésie, quoi. c'est vraiment 1930. Euh... Après,
0: c'est l'avantage aussi, c'est aussi en ça que le jeu est bien calibré, c'est que du coup, ça évite, à partir du moment où tu as vu un élément, elle le redessine dans son carnet, mm -hmm. et donc ça t'évite 25 allers-retours voilà. parce que t'as oublié un élément ou parce que l'énigme que tu es en train d'essayer de résoudre ne fonctionne pas. Soit c'est parce que t'as raté un truc, mais dans ce cas-là, tu regardes dans ton carnet, c soit c'est parce que c'est pas dans le bon ordre, et dans ce cas-là, bah, tu observes un petit peu mais du coup ça t'évite des allers-retours
1: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à des, à des jeux point and click puisque finalement c'est un point and click hein, ni plus ni moins euh, c'est vrai que ça évite beaucoup d'allers-retours de, de, bah, inutiles qu'on qu peut trouver dans beaucoup, beaucoup de jeux de, de ce genre et voilà rien que ça c'est plaisant parce que on peut, si on veut vraiment explorer le, les décors qui au passage sont très très jolis, on va en parler, euh, on, on le fait volontairement et pas parce qu'on est obligé de refaire encore une fois le même chemin pour la huitième fois et à, et à la fin ça te dégoûte presque de, des décors. Là tu les explores vraiment parce que t'en as envie et pas parce qu'une qu énigme t'y oblige.
0: Et parce qu'ils sont beaux aussi. Bah
1: oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai été... Euh... Alors, d'habitude, euh, moi, je m'attache pas du tout au graphisme. Je vous rappelle qu'une de mes sagas préférées, c'est les catamaris. Donc euh, voilà, ça, ça vous donne une idée. Euh, mais là, je, je me suis moi-même surpris à, à observer le décor. Que ce soit le, les détails du campement, les décors environnants, les, même les paysages au loin... Euh, des fois je me posais, euh, je sais pas moi, au sommet d'un truc là, d'une colline ou quoi, et puis je regardais à l'horizon et c'était super bien fait, ou alors je regardais les... Il euh, y a plein de... Il y a, y a toute, une, toute une flore assez dense, c'est la jungle, c'est une île, une île tropicale, et, euh, et vraiment euh, je regardais les ombres, l'eau qui coulait, enfin c'était vraiment, euh, comment dire, euh, saisissant. Ça m'arrive que très rarement, et, et puis voilà, je sais pas, ça dégage une sorte de, de poésie un petit peu entêtante. Je... Alors j'ai joué que sur Xbox One, euh, mais je pense que sur un PC un peu costaud, ou sur les, sur les séries, que ce soit Xbox West, ça doit être encore plus beau.
0: Ah oui, non, graphiquement, il, graphiquement, il envoie, il donne vraiment envie de d'avancer, de... d'explorer, de passer outre la première personne, en mm -hmm. ce qui me concerne. <rire> J'avoue qu'entre ça, ça et les énigmes sont les choses qui m'ont fait continuer, en fait. Et, et qui m'ont fait me rendre compte aussi que, étant donné que c'est vraiment euh, un, un walking simulator avec des énigmes, mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas besoin de trop gérer la caméra, ça, ça passe. Mais ça, oui. je peux jouer.
1: Puisqu'il n'y a pas d'aller-retour, donc du coup, tu marches moins, du coup, tu, tu peux gérer. C'est ça qui est, qui est bien. Et
0: du coup, je n'ai pas besoin de tourner la tête à droite pour viser un ennemi en quatrième vitesse, ou de tourner la tête à gauche pour viser un truc, et, euh, et voilà donc euh, c'est carrément possible mmh. c'est très agréable
1: et puisque, euh, puisque tu parles des, des énigmes euh, bah, elles sont vraiment euh, en termes ludiques, moi j'ai passé beaucoup de, de bons temps parce qu'elles sont vraiment bien, euh, bien calibrées, c'est pas trop facile pas trop difficile euh, en plus il y a une courbe de progression qui est quand même assez bien, euh, assez bien gérée, alors il y en a toujours deux ou trois qui, euh, qui sortent du lot et qui prennent vraiment la tête, euh, où tu, des pics de difficultés un petit peu absurdes, bon ça il y en a dans tous les jeux, quasiment, euh, mais à part ça, euh, je les ai trouvés plutôt, euh, plutôt bien, euh, bien pensés, enfin je sais pas ce que toi, tu, si t'as le même avis. Alors
0: euh, oui et non, c'est à dire elles sont bien pensées, il y en a une ou deux qui sont absurdes et qui se contribue à augmenter artificiellement la difficulté. Voilà, Après, j'ai trouvé qu'il y avait quasiment deux parties dans le jeu, mm -hmm. la première et la deuxième, et autant la première tout est très très bien intégré, que ce soit graphiquement, scénaristiquement, etc., autant dans la deuxième, je ne suis pas ultra convaincue par certains trucs.
1: Alors, on va, on va y revenir dans le, un, un, un petit peu plus loin sur, sur, cette, sur ces deux parties, mais c'est vrai que, du moins au début, en tout cas, euh, les, les énigmes ont une... Euh, comment dire Elles pourraient se... se elles s'intègrent bien dans l'histoire et dans l'environnement. Ce sont des objets qu'on pourrait retrouver dans une expédition de 1934. Tout à l'heure, je parlais d'un appareil diapositive, ou d'un de, ou de, appareil photo, ou d'une un, lunette... de sculpture, oui, voilà. anciennes vraiment
0: des choses qui, oui, complètement s'intègrent à, à la fois à l'université, à l'environnement graphique,
1: au scénario, à enfin, ouais. tout, 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 est, tout, tout est cohérent, même les mécanismes, il hein, y a des mécanismes qui peuvent correspondre à une ancienne civilisation ou à, ou à un autre peuple, genre des espèces d'ascenseurs en pierre ou des choses comme ça, on peut se dire bon, allez ok, c est, c est, ça passe, euh, mais, mais c'est vrai que vers la fin, il euh, y a des énigmes qui suivent pas du tout cette logique, et euh, bah, tout à la fin, là dans le, le dernier niveau, il euh, y a une énigme où il faut créer un chemin avec des plateformes de pierre qui pivotent quand on les actionne avec des leviers. Euh, alors, OK, c'est un, un truc assez classique dans, dans la plupart des jeux d'énigmes, mais, mais du coup, ça sort complètement du, euh, de la cohérence dans le, de, du monde qui avait été créé jusqu'à maintenant. Je veux dire, qu qui, quelle civilisation peut avoir un truc comme ça chez lui quoi tu vois,
0: mais Disons que c'est pas quelle civilisation, c'est quand tu vois... Euh, quelle est cette civilisation Techniquement, ils n'en ont pas besoin. Bah, hein.
1: Surtout si c'est des entités cosmiques, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Euh...
0: L'entité cosmique monte un escalier. Bah. Ah
1: bah <rire> Ah oui, mais elle n'a pas ses petites mains pour ouvrir la porte, alors elle ne peut pas. Non, mais c'est un peu comme dans. Il euh, y, y, y a plein de jeux comme ça, genre Prince of Persia. Tu joues à Prince of Persia, tu te dis, mais qui est l'espèce de dingo qui a fait un château comme ça, un palais comme ça, avec des scies qui sortent du mur, tu vois C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que le, la suspension d'incrédulité, elle. Au début, il n'y en a pas trop besoin, et à la fin, il faut vraiment passer outre pour ne pas se dire mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce truc Et c'est vraiment dommage.
0: À plus forte raison que, euh, après, je ne sais pas si ça rentre dans mon avis ou autre, la cinématique d'introduction du jeu te donne les clés, en fait, pour comprendre tout le scénario, donc il n'y a plus vraiment beaucoup de suspense, et, euh, ben. et introduit des choses qui font que bah oui mmh, t'en as pas besoin de certains trucs le, quoi.
1: le scénario il est plutôt cool euh, alors le, un des points importants voilà, c'est que le, le jeu est fortement inspiré par Lovecraft mais pourtant pour une fois c'est pas un jeu d'horreur c'est pas du Call of Toulouse, c'est pas du Sinking City, c'est pas ce, ce genre de choses il euh, y a bien la présence d'une vase noire de licor, mais, euh, mais c'est une, une histoire très euh, c'toulienne, si je peux dire, euh, mais on, on est loin de ce qui se traduit. Lovecraftienne. Que... Ouais, ça suffit. oui c'est vrai, la, allez, oui, oui. Lovecraftienne. ça va aller on arrête les néologismes. Euh, Tatiana Delgado, la, la fondatrice du, du studio de Out of the Blue, elle a une jolie formule qui, qui concerne son jeu, c'est que, alors j'ai essayé de la traduire en gros, elle dit que Call of the Sea ça ne raconte pas une descente dans la folie, comme peut l'être tout, tout récit Lovecraftien, mais c'est une élévation vers la raison, vers la, la sanité et effectivement sans, bah, sans spoiler parce qu'on peut pas, c'est exactement ce qui se passe euh, au, au lieu que le personnage sombre dans, dans la folie, elle, elle retrouve presque la santé on va dire et, euh, et, alors certes c'est très original hein, et rien que pour ce côté très original, je, je pense que le, le jeu doit être essayé mais on, on en reparlera euh, mais par contre c'est vrai que l'écriture euh, elle est quand même beaucoup plus faible et même le jeu de manière générale, il y a vraiment deux parties euh, tout faiblit dans la deuxième partie, que ce soit les énigmes, qui sont beaucoup moins cohérentes et moins intéressantes, l'écriture, qui est beaucoup plus faible et moins intéressante, euh, même Nora, euh, je veux bien que la cinématique d'un introduction euh, révèle quelques petits trucs et qu'au fur et à mesure du jeu on se doute de ce qui va se passer euh, mais quand même elle a tendance à accepter très très facilement tout ce qui lui arrive euh... bah, à plus
0: forte raison que la cinématique d'introduction pour Nora donc pour le personnage principal oui. c'est un cauchemar en fait oui, oui. pour le joueur il se doute le joueur se doute avec le nom du jeu et avec certains éléments il se doute que ça va avoir une importance mais techniquement pour la personnage principale euh, c'est un cauchemar hein. Voilà. Et aux dernières nouvelles, moi, j'attends pas que mes cauchemars ils se réalisent. Enfin, bah, j'espère vraiment pas. Bah,
1: surtout que s'ils se réalisent, t'es quand même beaucoup moins calme qu'elle, je pense. Et, et, et c'est ce que tu me disais hors antenne. C est, c est dommage que Nora, elle est quand même assez euh, plate, insipide. Enfin, elle est pas euh, vivante comme personnage et c'est très très dommage.
0: Mais alors... Là, on entre dans l'analyse, mais pour moi, c'est pas un personnage.
1: Oui, voilà. Pour
0: moi, c'est un personnage tant qu'elle n'a pas mis, en, mis, mis le pied sur l'île, c'est-à-dire les, les quatre premières minutes <rire> du jeu, voilà. où, où en fait, elle est dans sa cabine du bateau qui l'emmène sur l'île et où elle récupère les différents éléments qui, vont, qui proposent quand même le début de l'intrigue, à savoir une photo de son, de son chéri qui a disparu, son quelques cahier. éléments, son carnet, dans lequel il y a déjà quelques éléments qui sont notés sur ce qu'elle cherche, etc. Mm -hmm. Mais à partir du moment où elle met le pied, en fait sur l'île, pour moi elle, elle perd le statut de personnage et elle gagne le statut juste d'incarnation du joueur je m'explique toutes les, toutes les phrases en fait qu'elle va dire Outre, oui, en effet, une ou deux références à son chéri, oh, pauvre, Mar pauvre Harry, machin... Bah,
1: C'est sa phrase fétiche, ça, oh, pauvre Harry...
0: Toutes les références, toutes les, toutes les lignes, en fait, qu'elle va dire euh, sont des réflexions de joueur. Ah. Mmh. Le joueur va avoir ces réflexions-là euh, devant, le, devant, devant les éléments qui lui sont proposés. Il va presque même avoir plus de, plus de, de réflexions, parce qu'au moment... Un, le basculement entre la première et la deuxième partie, qui se fait par l'apparition de certaines choses, on ne va pas spoiler. Je pense que le joueur qui joue a plus de références et a plus de oh la vache, vous en êtes arrivé là, que la personnage qui ne dit rien.
1: Bah, à titre personnel, moi je me suis. Euh, je, 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 In-game, enfin, pendant que je jouais, j'avais des réflexions du genre oh putain, mais c'est fou ça Et elle, elle disait rien. Elle, euh, même ça euh, Et, et c'est super dommage, c'est très très dommage.
0: Et... Et du coup, euh, pour moi, en fait, si j'ai si, si vraiment l'impression que j'ai eue, c'est juste, euh, ben, en fait, c'est Elle s'appelle Nora, mais c'est bien. Elle aurait pu ne pas avoir de prénom, qu'on s'en serait un peu foutu. Ouais, c'est
1: vraiment l'avatar du joueur, quoi.
0: C'est l'avatar du joueur. C'est quasiment que les deux mains, d'ailleurs, du joueur. Je ne sais plus si on voit le reste de son corps si euh, on baisse euh, la caméra, euh, mais enfin, ce n'est pas, pas super important. C'est les deux bras du joueur, euh, le carnet du joueur, et, et voilà. Et ce qui est très, très dommage, puisqu'ils euh, ben, ont quand même pris. Euh, une actrice pour doubler euh... Euh,
1: Cici Jones qui euh, qui joue enfin euh, qui incarne aussi Delilah dans Firewatch et, et c'est qui
0: incarne nettement mieux bah, Delilah oui. dans Firewatch mais elle a plus de lignes de texte et elle a un vrai personnage
1: bah, disons qu'en un coup de Tucky Walkie elle en dit plus que Nora pendant toute l'aventure et elle le fait mieux en plus qui
0: ce qui est dommage. Bah oui oui. Donc euh,
1: bah, qui donc dit... voilà mais pardon j'allais vite dire que quitte à prendre une actrice surtout que enfin une actrice voit surtout quelqu'un d'aussi enfin euh, qui a fait, déjà fait du bon travail il y a des années c'est dommage de ne pas lui donner une bonne écriture de, des bonnes lignes de texte euh, quelque chose à incarner vraiment quoi c'est dommage.
0: Ouais complètement surtout qu'au final la progression du personnage la conclusion etc aurait nécessité euh, bah, un vrai personnage en fait et non pas juste un avatar de joueur.
1: Mm -hmm. Oui, parce que l'histoire est, globalement, c'est une très jolie histoire. Elle est triste, mais, mais elle est belle. Euh, il y a deux fins différentes, mais les, les deux sont, sont plutôt équivalentes, je trouve, en termes de, de comment dire, de, de puissance euh, scénaristique Narrati ou de, ouais, de ouais. narrative et, et même les sentiments euh, ressentis, quoi. Sentiments ressentis, c'est joli, ça, tiens, je vais me le noter. Euh, mmh. C'est comme une histoire narrative. Je, mais, mais voilà, en tout cas, tout était cool. Et bizarrement, sauf le perso, quoi, qui est pourtant mis en avant sur le, les, les, les affiches, les jaquettes, les trucs comme ça, et, est... et qui
0: est pourtant l'élément central de l'intrigue. Ah
1: bah de tout, quoi. C'est du jeu, de l'intrigue. Tout tourne autour d'elle, et c'est le, et c'est l'aspect le, le moins réussi de, de tout le jeu. C'est vraiment, vraiment dommage. Ouais. C'est peut-être le, euh, voilà, peut le seul point noir. avec Voilà, peut-être le seul point noir du jeu vraiment. Euh, ce, ce serait ça, parce que une fois de plus, quitte à se répéter, hein, euh, désolé, mais mais voilà, tout le reste est vraiment cool. Une faiblesse en deuxième partie, mais ça passe. Euh, une fois qu'on est dedans, finalement, ça passe. Il euh, y, des... y a même une séquence. Euh, comment on va dire euh, Sans trop spoiler. Une séquence sous-marine qui est plutôt pas mal aussi. Enfin, J'ai trouvé que c'était. Euh, alors,
0: euh... ça spoil pas, la, la scène d'introduction est une séquence sous-marine. Oui, voilà,
1: oui. J'ai trouvé que la, la séquence sous-marine était plutôt cool, elle était plutôt euh, bien faite. Euh, elle apportait quelque chose en plus au jeu, mais, mais voilà. C'est Nora qui, qui casse un petit peu tout, c'est dommage. Si on arrive à passer outre. Euh, c'est ça passe
0: si on arrive en fait c'est pas tant si on arrive à passer outre que si on arrive à incarner nous-mêmes Nora oui, au final oui 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 c'est vrai parce que si tu te plonges vraiment dans l'histoire c'est toi qui va avoir les lignes de tu vas avoir intuitivement les lignes de texte qu'il aurait fallu qu'elle aille
1: c'est vrai que, oui, on dirait que on dirait la ligne de défense des... du studio de développement. Je sais pas si tu' es attaché de presse ou un truc comme ça, mais euh, ça, non, ça tient bien. Mais,
0: ouais, ça tient, mais, mais c'est aussi, en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, euh, parce que je me suis rendu compte de ce côté-là euh, creux, en fait, du personnage, au moment du basculement, en fait, entre la première et la deuxième partie, et où ma première réflexion, ça a été « Oh la vache, ils, sont... ils ont fait ça !» Et où ma deuxième, ça a été « Elle réagit pas !» Ok. Ah ouais, mais en fait, si, si je regarde bien ce que je viens de jouer, elle n'a pas vraiment réagi, et c'est moi qui ai réagi mmh. à sa place, en fait. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu. Alors après, c'est peut-être l'intention du studio. C'est possible. Si c'est si cette intention-là, c'est très réussi. Si c'est pas cette intention-là, euh, c'est moins bien réussi.
1: Ouais, est-ce que... Est que si elle avait réagi plus, on n'aurait pas dit oh là là, mais ça laisse pas de place aux joueurs Ouais, je, je sais pas. Est-ce qu'on est des éternels insatisfaits, ou est-ce que... Je, je sais pas.
0: Alors... Toi, probablement <rire> oui
1: oui c'était pas une question oui
0: voilà <rire> pas une question moi aussi hein, cela dit après je sais pas euh, je sais pas parce que je trouve en fait le jeu intelligent dans le sens où bah, tu, on, on le voit là avec ce test, euh, on se pose quand même la question de savoir dans quelle mesure le personnage chez nous ou le personnage est une entité qui a été créée pour, pour qu'on l'incarne en fait. Et euh, je trouve que la réflexion qui. Alors, est-ce qu'elle est qu voulue ou pas J'en sais rien, ça, mais je trouve ça, la réflexion super intéressante. Ça
1: a au moins le mérite de la poser, oui.
0: Donc, euh, donc voilà. Après, graphiquement, il est top. Euh, les énigmes. Franchement, tout niveau. Si vous avez l'habitude du jeu du puzzle game, euh, ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment des énigmes très simples, mais il y en a des moins faciles. Et, et le côté il euh, y a le côté en fait qu'il n'y a pas dans certains puzzle games où tu vas où tu as une île en fait devant toi et donc tu vas aller chercher les éléments il y a vraiment il y a vraiment un côté escape game aussi parce que tu vas chercher des éléments voilà. tu vas scruter à droite à gauche etc observer, et c'est ouais. pas des écrans en fait mm. c'est vraiment un environnement dans lequel tu vas pouvoir tourner la caméra baisser, relever etc et donc tu as moins le côté euh, écran avec des dessins où là tu as tout d'un coup et tu as beaucoup plus le côté recherche
1: c'est ça beaucoup d'observations et de recherche ouais.
0: donc donc voilà. Euh, du coup, cette Zer, euh, est-ce que tu. Bah, alors, on l'a un peu fait là, tout au long de ce test, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile d'être de, 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 objectif avec ce genre de jeu, mm -hmm. euh, surtout au vu de ce qui nous réserve ce jeu. Oui. Euh, mais euh, ton avis
1: euh, oh, bah, Mon avis, je l'ai donné, euh, plus ou moins, c'est que, ben bah, voilà, pour, pour résumer, moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, c'est vrai que la réflexion de, du personnage simple avatar euh, qui ne réagit pas beaucoup, je l'ai eu a posteriori bah, en discutant avec toi. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas fait attention. Euh, mais globalement, c'était euh, quand même un bon moment. Euh, si on s'en tient aux chiffres, le jeu coûte une vingtaine d'euros. Il est sur le Game Pass, mais ailleurs, il coûte une vingtaine d'euros. Et il dure environ 6 heures, donc c'est plutôt un bon ratio. Et si on s'en tient à l'expérience, bah, ce n'est pas un jeu parfait. Loin d'être parfait. Mais il propose quelque chose de suffisamment original et bien fait pour qu'on bah, qu essaye, pour qu'on se permette d'y jouer. Voilà. Donc ma conclusion, elle est plutôt simple euh, dans tous les cas vous pouvez y aller si vous n'êtes pas même si vous êtes allergique au FPS, bah écoutez ça marche apparemment c'est validé oui. par euh, par Bene. Et, euh, et si vous aimez bien les, les énigmes et les casse-têtes c'est euh, allez-y euh, sans, euh, sans hésiter c'est ça reste quand même un, un bon jeu et une bonne expérience je trouve
0: je suis entièrement d'accord euh, le jeu est très sympa euh, il propose aussi quelque chose même au delà en fait l'histoire au delà de ces soucis de personnages l'histoire est vraiment cool elle est elle est vraiment atypique pour un univers Love Craftien, où généralement c'est très très sombre mm. et où généralement c'est plutôt euh, c'est plutôt angoissant ou déprimant, là c'est vraiment super lumineux donc c'est vraiment plaisant. Et euh, oui oui non, allez-y, sur le Game Pass il est gratuit en ce moment, donc euh, faites-vous plaisir et sinon euh, pour le ratio qualité prix, euh, franchement oui il est pas parfait mais ça les vaut carrément. Bon eh bien écoute, je pense que c'est une jolie conclusion.
1: Euh, oui, 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 c est, c est, ça me va très bien.
0: Je crois que tu as prévu quelque chose pour la musique de fin, puisqu'on va se quitter en musique.
1: Oui, euh, alors, désolé pour mon anglais, hein, mais ça s'appelle My Dear Old Pal, et c'est le cher vieil ami, mon cher vieil ami, et c'est la, alors, on va pas spoiler, mais c'est une chanson euh, qu'aiment bien chanter justement Nora et Harry dans, dans leur moment. Donc c'est assez emblématique du jeu et notamment de la fin.
0: Parfait. Mais écoutons, on va s'écouter ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez selon la plateforme sur laquelle vous écoutez. On se retrouve bientôt pour un nouveau test. En attendant, eh ben, jouez bien À bientôt Allez, salut Merci.
1: Ok,
3: are you ready Yes, I'm ready One, two, don't forget the harmony. 1 2 3.
2: My life is empty since I went away. Skies don't seem to be so clear. May some angel sentry guard you while I stray. And fate be kind to join us some sweet day.
3: Just want you only Want you all the while May God decree I have you back someday Oh how I miss you Dear old pal of mine Each night